0: Согласен, согласен. Но речь твоя была мне приятна. Не зная я, что и Сократ и Агафон великие знатоки любви. Я бы очень боялся сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о самом разном уже сказано. А так я спокоен. Еще бы ответил ему Сократ. Ведь ты-то Эриксимах состязался на славу. Еще бы. Ведь ты-то Эриксимах состязался на славу. Очутись ты в положении, в каком я окажусь, когда Иогафон произнесет свою речь. Тебе было бы очень бойзно, и -ты, ты чувствовал бы себя в точности так же, как я себя чувствую. Э -э, ну, знаешь что, Сократ, я вот что тебе скажу.
1: Ты хочешь, Сократ, одурманить меня, чтобы я сбился от одной мысли, что эти зрители ждут от меня не весь какой прекрасной речи. У меня была бы очень скверная
0: память, Агафон, если бы я, видевший, как храбро и важно всходил ты с актерами на подмостке и перед исполнением сочиненных тобой же речей глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха, мог подумать, что ты растеряешься перед небольшим нашим кружком.
1: <смех> неужели сократ я по твоему так упоем театром что не понимаю насколько для человека мало мальски здравомыслящего несколько умных людей страшнее многих невеж? нет Агафон, ну
0: это было бы нехорошо с моей стороны если бы я была тебе такого нелепого мнения я не сомневаюсь что окажись ты в обществе тех, кто, по-твоему, действительно умен, ты считался бы с ними больше, чем с большинством. Но мы-то, боюсь, к ним не относимся. Мы-то ведь тоже были в театре и принадлежали к большинству. А вот окажись ты в обществе каких-нибудь умных людей, ты, наверное, устыдился бы их, если бы считал, что делаешь что-то постыдное. А? Не так ли? Ты прав. Ну, а большинства ты не стал бы стыдиться, если бы считал, что делаешь что-то плохо? Агафон, Агафон, если ты будешь отвечать Сократу, ему будет уже совершенно безразлично, что здесь происходит. Лишь бы у него был собеседник, тем более еще и красивый. Хоть мне и приятно слушать беседы Сократа, я должен позаботиться о восхвалении Эрота и потребовать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас обоих отдаст сначала дань этому богу, а потом уж беседуйте друг с другом в свое удовольствие.
1: Хорошо, Федор, ничто не мешает мне начать речь. А побеседовать с Сократом <с еще не раз приставится случай, я уже вижу. Но я хочу сначала сказать, как должен говорить, а уж потом говорить. «Мне кажется, что все мои предшественники не столько восхваляли этого Бога, сколько прославляли то счастье и те блага, которые приносит Он людям». Между тем, единственный верный способ построить похвальное слово кому бы то ни было – это разобрать, какими свойствами обладает то, о ком идет речь, и то причиной чего он является. Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Ироту и его свойствам, а затем уже его дарам, а? Ну, ты уже начал, уже начал, по сути. Продолжай же, продолжай. Итак, я утверждаю, что из всех блаженных богов Эрот самый блаженный, потому что он самый красивый и самый совершенный из них. А самым красивым я называю его вот почему. Прежде всего, это самый молодой бог. Что я прав, убедительно доказывает он сам. Ведь он бегом бежит от старости, которая явно не мешкает. Во всяком случае, она приходит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот, ты понимаешь, Эрот, он по, по природе своей, он ненавидит старость. Он обходит ее как можно дальше. Зато с молодыми он не неразлучен. Недаром стари говорят, что подобное всегда стремится к подобному. Соглашаясь с Федором во многом другом, я не согласен с ним, что Эрод старше Иопета и Крона. Я утверждаю, что он самый молодой из богов и всегда молод. А что касается тех древних дел между богами, о которых повествует Гесиот и Пармени, то причины их. Если эти поэты говорят правду, была необходимость, а совсем не, не любовь. Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга, И вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрод. А жили бы в мире и в дружбе, как теперь, когда Эрод ими правит. Итак, он молод и вдобавок к своей молодости нежен. Ведь ходит он не по земле, нет, он и ходит, и обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во всех душах подряд, а только в мягких. Ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, когда же встретит мягкий остается. А коль скоро, всегда он касается и ногами, и всем, только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным. Теперь надо сказать о его добродетелях, самое главное из которых состоит в том, что Эрот не обижает ни богов, ни людей, и что ни боги, ни люди не обижают Эрота – ведь если он сам страдает, то не от насилия, эрота насилие не касается. А если причиняет страдания, то опять-таки без насилия, ибо эроту служат всегда добровольно. Теперь остается сказать о его мудрости, чтобы и мне почтить свое искусство, как Эриксимах почтил свое, скажу, что этот бог настолько искусный поэт, что способен и другого сделать поэтам. Каждый, 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 кого коснется и рот, становится поэтом, а ведь чего сам не имеешь, того и другому не передашь. А уж что касается сотворения всего живого, кто станет отрицать, что благодаря мудрости эрота возникает и образуется все, что живет? И мастерство в искусстве, и ремеслах. Разве мы не знаем, что те, чьим учителем, оказывается, этот бог, достигали великой славы, а те, кого Эрод не коснулся, прозябали в безвестности? Ведь искусство стрельбы из лука, искусство врачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть. Так что его смело можно считать учеником эрота, как и Гефеста, наставника в кузнечном деле, Афину в ткацком, Зевса в искусстве, править людьми и богами. Вот почему и дела богов пришли в порядок только после того, когда среди них появилась любовь. Разумеется, любовь к красоте, ибо безобразие не вызывает любви. Избавляя нас от отчужденности и призывая к сплоченности, Эрот устраивает всякие собрания вроде сегодняшнего и становится нашим предводителем на празднествах, в хороводах и при жертвоприношениях к добрым терпимой, мудрецами чтимой, богами любимой. Воздыхание незадачливых, Достояние удачливых, Отец роскоши, изящества и неги, Радостей, страстей и желаний, Благородных опекающий, А негодных презирающий он И в страхах, и в мучениях, И в помыслах, и в томлениях Лучший наставник, помощник, Спаситель и спутник Украшения богов и людей, Самый прекрасный и самый достойный вождь, За которым должен следовать каждый при прекрасно Воспевая его И вторя его Прекрасные песни Завораживающие помыслы Всех богов И людей Молодец,
0: Гафон. Молодец. Молодец
1: Сказал и мудро, и прекрасно. Когда
0: Гафон закончил Все присутствующие одобрительно зашумели Находя, что молодой человек Говорил достойно и себя, и бога Тогда Сократ повернулся к Эриксимаху И сказал ну, теперь-то тебе, сын Акумена, уже не кажется, что прежние мои страхи были напрасны? И что не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет великолепную речь, а я окажусь в затруднении? От... Нет, 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 нет. Одно твое прорицание, что Агафон будет говорить превосходно, сбылось. А вот что ты окажешься в затруднении, никак не верится.